0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme per poter eh, affrontare questo percorso sull'impatto del regno di Dio sulla terra. E non potevamo eh, proprio in questo periodo meglio poter affrontare l'aspetto dell'impatto del regno di Dio se non parlando di ciò che accadrà anche a noi e non solo alla terra e all'universo intero, cieli nuovi e terra nuova, ma anche agli uomini che, appunto, essendo eh, in attesa del Signore Gesù, avranno una sorte analoga, saranno trasformati. Questo è il messaggio di stasera, cioè dando uno sguardo a cosa accade a Gesù Cristo grazie alla sua risurrezione, potremo capire che cosa può accadere a noi una volta che questo tempo sarà finito. Tutti sappiamo che il venerdì eh, Gesù era veramente morto, e la domenica apparve risorto e apparve a molti, lo vedremo dopo. Il punto che vogliamo domandarci stasera, dopo la sessione scorsa, dove abbiamo visto che il Signore farà nuovi cieli e una nuova terra, vogliamo capire anche come potremo essere noi. Questo dà molta, come dire, speranza e accende qualcosa dentro di noi quando lo sentiamo che prima non c'era. Per questo sono desideroso di condividere questo piccolo viaggio attraverso la parola di Dio. Vedete il titolo stesso? Saremo trasformati e vivremo sulla nuova terra. Innanzitutto voglio subito precisare, ed è bene questo, che una volta che noi potremo avere la trasformazione di cui ci ha parlato il Signore, noi torneremo a vivere sulla nuova terra. Questo l'abbiamo detto e ridetto, cari amici, non siamo destinati al cielo poiché l'impatto del cielo sarà sulla terra così come è già oggi e sarà poi espresso nella sua massima dimensione, nella sua massima totalità, poiché tutto sarà nuovo, compresi noi. Questo non vuol dire che dobbiamo aspettare per avere il regno dei cieli qui sulla terra, poiché Gesù è venuto e l'ha riportato e ci ha dato la possibilità di essere trasformati nello spirito, di trasformarci nell'anima e di attendere la trasformazione finale anche del nostro corpo mediante la risurrezione dai morti. Dunque questo è il messaggio, eh, come saremo, come saremo, che cosa ci aspetta? Vediamo subito una descrizione dalla Bibbia, dal Vangelo, Luca 24. Mentre essi parlavano di queste cose, si sta parlando dell'episodio dei cosiddetti discepoli che stavano ad Emmaus e che tornandosene da Gerusalemme, dopo i fatti che erano accaduti della morte di Gesù, appunto se ne tornavano mesti verso la loro casa. E durante il cammino, durante il tragitto, mentre parlavano di queste cose, cioè di cosa era successo a Gerusalemme in quei giorni, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse pace a voi, stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, ora verremo a spiegare questa parola, ma egli disse perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore, guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dunque la prima esperienza che hanno fatto eh, i discepoli nel vedere il Signore risorto è stato quello di pensare che fosse uno spirito perché la parola fantasma nel greco, nel testo originario è appunto eh, tradotta come pneuma quindi più che fantasma il termine giusto sarebbe spirito quindi loro pensarono di vedere uno spirito lo spirito di un morto perché l'avevano lasciato morto e se lo trovano in una figura ehm, davanti. Ehm, dunque, scusatemi, ho sbagliato il passo, non siamo nella, nell'episodio di Sceco e Diemos, quello ci sarà dopo, siamo in Luca 24, ecco qui, qui siamo proprio in un'altra situazione, ecco, scusate molto, Esattamente. Dunque, siamo siamo appunto eh, nell'ambito dei discepoli che erano riuniti, quindi non siamo discepoli di Emma, lo parleremo dopo. Ecco, scusate. Dunque, quando loro videro Gesù in persona apparire in mezzo a loro, pensarono che fosse uno spirito. Dunque, che cosa videro? Vedete il titolo della slide è che cosa videro? C'è da domandarsi questo, Gesù risorto dai morti, come apparve? Che cosa vide la gente? I primi che ebbero questa reazione erano i discepoli riuniti in mezzo ai quali apparve il Signore e loro pensavano che fosse un fantasma, cioè uno spirito. Ma Egli disse perché vi turbate? Perché avete dubbi nel vostro cuore. Dubbi di cosa? Dubbi che fosse Lui e pertanto li rassicura e gli dice, toccatemi e guardate, uno spirito non ha carne e ossa come io ho. Quindi la prima cosa che appare è che abbia le sembianze di colui che hanno visto morto, ma in realtà non sembra alla vista che abbia carne ed ossa e che quindi sia un corpo, ma che sia uno spirito. Ebbene, pur apparendo come uno spirito, lui dice, toccatemi perché ho carne ed ossa. Questa è la prima riflessione che vi voglio suggerire, questa è la versione slovacca per i nostri amici. Ma vediamo ancora, eh, nel domandarci che cosa videro i discepoli, possiamo pensare che invece di uno spirito, dato che Gesù lo nega, ripeto loro dicono che hanno visto uno spirito e, e lui dice no non sono uno spirito, o carne ed ossa, potrebbero aver visto semplicemente un corpo risuscitato. Ora, questa è l'altra domanda che possiamo farci. Che cosa videro? Un corpo risuscitato dunque se non era uno spirito? Ebbene, abbiamo altri esempi nel Vangelo di corpi risuscitati che non hanno suscitato, scusate il bisticcio di parole, lo stesso, la stessa reazione che suscitò Gesù. Poiché, eh, ricordiamo che io ho messo il nome di, alcuni, eh, di alcune persone eh, che durante la vita di Gesù sono state oggetto di risurrezione, anche eh, per opera degli apostoli successivamente, Tabità, il giovanetto risuscitato da Paolo. Quindi ci sono eh, varie situazioni nel Vangelo e negli atti dove si descrive appunto eh, la eh, risurrezione, il tornare in vita di alcune persone che erano morte, ma non desta la loro apparizione come vivi tornati dai morti, Eh, come se fossero uno spirito così come videro i i discepoli quindi c'era qualcosa di diverso Lazzaro seppur risuscitato era sempre limitato dallo spazio e nel tempo successivamente eh, appunto eh, non ebbe la sorte che ebbe Gesù perché vedremo dopo Gesù così come era con carne ed ossa che però sembrava uno spirito non si capisce bene fu, fu sollevato in alto verso il cielo questo Eh, appunto è una cosa diversa, non era limitato dallo spazio e dal tempo, mentre gli altri risuscitati sì, quindi c'era una differenza. Dunque non videro un fantasma, uno spirito, non videro un corpo risuscitato. Che cosa dunque videro? Videro sicuramente una cosa nuova che non si riesce del tutto a spiegare. Possiamo leggere insieme? Uno corinzi... (coughs) 15, 35, 50, che ci dà un'idea di quello che stiamo dicendo. Qualcuno dirà, dice Paolo ai Corinzi, come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano. Vedete, se noi stiamo attenti alle parole e capiamo il contesto, comprendiamo subito che l'attenzione, che la gente, aveva era quella di capire che cosa succedeva dopo la risurrezione, perché? Perché dopo la risurrezione di Gesù qualcosa di strano successe le volte che lui è apparso è successo qualcosa di strano perché sembrava essere un corpo ma era un corpo che sembrava uno spirito e faceva cose che può fare uno spirito e non può fare un corpo e faceva cose che può fare un corpo ma che pensiamo non possa fare uno spirito dopo le spieghiamo meglio ebbene Paolo cerca di spiegare ai Corinzi qualche cosa riguardo a questa situazione e dice come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano ricordiamo che queste parole sono ispirate dallo Spirito Santo quindi è Dio stesso che ci dà un messaggio per spiegarci che cosa è accaduto in altre parti della Bibbia, abbiamo passato due mesi a parlare di ermeneutica, a parlare di collegamenti testuali eccetera, quindi mettiamo in pratica quel che abbiamo imparato, dice lui insensato, con quale corpo ritornano, insensato quello che tu semini non è vivificato se prima non muore, E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere ma un granello nudo di frumento per esempio o di qualche altro seme e Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo, non ogni carne è uguale ma altra la carne degli uomini, altra la carne delle bestie eccetera, prosegue ancora al verso 42 così pure è della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, dunque nella risurrezione, in questa nuova creazione, il corpo che ora abbiamo e che è corruttibile sarà incorruttibile, questa è la prima caratteristica, la incorruttibilità, che vuol dire che non deperirà, non si ammalerà, non non invecchierà, non avrà processi di, di corruzione, di deterioramento, Inoltre, dice, è seminato ignobile e risuscita glorioso. Quindi anche, oltre alla incorruttibilità, ha un aspetto di gloria. E dice, è seminato debole e risuscita potente. Quindi questa idea della forza, della potenza, che può fare cose che il corpo debole non può fare. Il corpo che abbiamo oggi è un corpo debole, è un corpo ignobile, secondo questa definizione, nel senso che non manifesta la gloria di Dio ancora, se non in parte, ed è corruttibile. Poi continua Paolo e dice, se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Questa parola mi ha sempre colpito veramente tanto, perché che senso ha dire corpo spirituale? O è corpo o è spirito. Vedete, è così quando i discepoli videro Gesù arrivare per la prima volta, disse pace a voi, loro pensarono che era uno spirito, ma lui dice, no, io sono... Io ho un corpo, toccatemi, ho carne ossa, e ossa, è un corpo spirituale. È qualcosa di eccezionale, qualcosa che la nostra mente non può nemmeno pensare. Cerchiamo però nel descrivere le reazioni e nel capire i contesti di avere un, un'idea di quello che potrà essere. <ride> Dice ancora, così sta anche scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo, cioè Gesù, è spirito vivificante. Quindi dice, risorge un corpo spirituale ed è spirito che dà vita quello che risorge. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima viene ciò che è naturale, dopo viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, così oggi noi, il nostro corpo è terrestre, tratto dalla terra, ancora corruttibile, ancora deteriorabile. Il secondo uomo è dal cielo, quindi c'è differenza, dice finché vieni dalla terra sei soggetto alla corruzione della terra perché tutta la creazione è stata soggetta alla corruzione a causa della ribellione di Adamo e di Eva. Quindi ma chi viene dal cielo viene da dimensione diversa che non è soggetta alle regole della dimensione spazio-tempo ma vive in una dimensione diversa nella quale corruzione, ignobiltà, debolezza sono cose che non esistono, quindi una cosa che attiene a questa dimensione nostra a causa del peccato. Ma Dio ha stabilito il piano di salvezza perché noi tornassimo in tutto anche per ciò che riguarda il corpo alla situazione precedente al peccato. Dice, quale è il terrestre? Tali sono anche terrestri. Noi oggi stiamo generando figli soggetti alla corruzione, alla debolezza, eccetera. Ma dice, quale è il celeste? Tali saranno anche celesti. Quindi noi che siamo rinati in Cristo, nello Spirito, abbiamo l'anima soggetta a trasformazione. Grazie alla disciplina dello Spirito Santo anche il nostro corpo sarà redento, cioè sarà trasportato dalla dimensione corrotta in quella incorruttibile. Ecco qui la meraviglia del Signore. Ora io dico questo, fratelli, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare la incorruttibilità. Quindi questa cosa nuova è qualcosa di eccezionale, è un corpo ma si dice spirituale, non è limitato dallo spazio, non è limitato dal tempo, non è limitato dalla morte, non si corrompe, non si deteriora. È forte e potente, è glorioso, manifesta la pienezza di colui di di cui è l'immagine. Questo vuol dire glorioso. Ubbidisce alle leggi della materia e alle leggi dello spirito. In qualche modo il corpo spirituale di cui parla Paolo è il corpo di Gesù Cristo che noi possiamo vedere dai Vangeli. E questo corpo in qualche modo era compatibile con le cose materiali ma era completamente compatibile con le leggi spirituali. C'era una compenetrazione totale dello spirito nella materia, tal da rendere la materia qualcosa di spirituale, cosa che ancora oggi non c'è. Questa è la novità ultima. La novità ultima. (ride) Vogliamo... Vedere ancora, ecco qui, eh, uno corinzi che abbiamo appena letto, in slovacco. E ora vediamo alcuni passi del Vangelo su queste cose di cui vi ho parlato. Matteo 28, 9, 10. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo, rallegratevi. Ed allora esse, qui siamo appena dopo la risurrezione, quando incontra le donne, essendosi avvicinate, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che partano per la Galilea e là mi vedranno. Che cos, perché ho messo questo verso qui? <coughs> perché vediamo che quest, queste, queste persone andarono incontro a questo corpo spirituale e aveva piedi, siccome glieli presero e lo adorarono, c'è una, una funzione, diciamo, Prensile delle loro mani, prendono qualcosa, non è che se fosse solo uno spirito ci passerebbe attraverso, non avrebbe densità, non avrebbe materiali, fisicità. Invece sono i piedi, li presero i piedi e lo adorarono. C'è qualcosa, è materiale, ma è spirituale. Faccio soltanto e lui la prima, quindi è un corpo del tutto naturale. Ai piedi si toccano, sono fi- son, son fisici, materiali. <coughs> eh, Marco 16, Maria la Maddalena. Andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, che erano in lutto e in pianto, notate bene, in lutto e in pianto, ma non vollero credere, dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto. Andarono ad annunciarlo agli altri ma neanche a loro vollero credere, alla fine apparve agli undici e li rimproverò per cosa? Per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore. Ora noi siamo qui all'eccesso perché molti vedono un corpo spirituale che sembra uno spirito ma che è un corpo, si prende, si tocca, vanno a dirglielo, non ci credono e quindi perché? Perché sono increduli e duri di cuore quindi la, noi siamo, in, siamo portati a non credere che lo spirito possa manifestarsi su questa terra siamo portati a non credere alle cose che non vediamo ecco perché ora è necessaria la fede dunque, dunque, notate questo che ho evidenziato con il neretto dice apparve a due di loro sotto altro aspetto Questo corpo spirituale di Gesù non solo è materiale ed è spirituale, ma anche cambia aspetto. È qualcosa eh, che non si può veramente comprendere, e cioè come appare può apparire con un aspetto diverso. Forse non tutti hanno fatto caso a questo. Inoltre, quando lui appare agli undici, che è l'ultimo passo di di questi versi che ho citato eh, eh, dice apparve agli undici e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore come faceva a sapere che avevano, avevano rifiutato le testimonianze degli altri prima non c'è che c'è un, un altro colloquio dove lui poi rinterroga le donne, reinterroga i due di Emmaus, non c'è. Però lui appare agli altri e chiaramente agli undici e dice, increduli, come faceva a sapere che aveva rifiutato, avevano rifiutato le testimonianze degli altri? Cioè ci, qui ci fa capire che il Signore è, è, sa tutto di ciò che accade e in ogni luogo, in ogni istante è presente. Eh? Dopo la risurrezione ha un corpo, non si vede, ma lui sa perché c'è. Quindi è qualcosa di particolare, veramente. Guardate ancora, eh, qui abbiamo Luca 24, 15, 51. I versi sono un po' molti, li ho un po' riassunti. Dice Gesù in persona, ancora ho sempre evidenziato quando nel Vangelo si dice in persona. Perché? Perché... eh, si parla di una cosa spirituale, cosa, materiale spirituale, spirito, però è, appare in persona, quindi è lui la sua persona, e si accostò e camminava con loro. <ride> ecco qui i discepoli di Emas, cui avevo fatto accenno prima. Dice, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro, e cominciò a parlare a loro, vedete, disse. Quindi la prima connotazione è in persona. Dopo che cosa fa? Disse, quindi parla, emette suono udibile come voce che sembra del tutto naturale mentre discorre. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, quindi non solo dice ma anche insegna, spiega. È un colloquio del tutto naturale. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti Egli fece come se dovesse andare più lontano. Ancora qui, vedete, sono atteggiamenti del tutto naturali. Egli entrò per rimanere con loro, è un'azione naturale. Prese il pane, quindi anche qui c'è l'apprensione di una cosa materiale. Disse la benedizione, ripronuncia parole udibili, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma lui, ecco qui un colpo di scena che non potremmo nemmeno immaginarci, sparì dalla loro vista. Quindi questo corpo non solo è fisico ma spirituale, ma cambia aspetto e sparisce tutto a un tratto. Quindi è qualcosa che ci può far riflettere. Come vedete, Il il corpo di cui parliamo è il corpo risuscitato di Gesù Cristo che è compatibile con eh, con la materia, con le cose materiali, tanto che compie azioni del tutto naturali, però avvengono delle cose che con le cose naturali non hanno niente a che vedere, perché cambiare aspetto e sparire non è una cosa naturale, è una cosa che attiene ad una realtà diversa della quale ormai quel corpo fa parte, c'è stata una piena compenetrazione. E continua, dice, essi poi riferirono ciò che era accaduto e mentre essi parlavano di queste cose Gesù in persona, e continua il racconto, qui siamo in un'altra scena, mentre parlavano ancora di queste cose Gesù in persona, di nuovo lo sottolineo la terza volta che troviamo questa affermazione, in persona. Non è che ha mandato qualcuno, non è che è apparso un angelo a questa gente, capite che vuol dire in persona, era lui, era lui che appare, quindi il concetto della persona e poi dice apparve in mezzo a loro e disse pace a voi. Ora forse noi non ci rendiamo conto ma è come, non so, nelle vostre case voi che state seguendo oppure noi che siamo qui riuniti, è come se tutto un tratto apparisse in mezzo a noi una persona che non era qui prima ma è qui ora è qualcosa di straordinario, è qualcosa che non ha a che fare con le leggi naturali. E ancora dice pace a voi, successivamente al verso 41, ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse avete qui qualche cosa da mangiare? Siccome, Siccome lui appare, scompare, poi cambia aspetto, poi arriva, poi dice increduli, come fa a saperlo, insomma tutte queste cose possono dubitare che sia veramente lui in persona. Allora che cosa dice lui? Per dare la prova che è lui e che è in mezzo a loro su questa terra nella dimensione naturale, datemi da mangiare, perché uno spirito non mangia, ecco, perché un corpo mangia e quindi qui lui dimostra che quello è un corpo. E dice, infatti po- poiché ancora non credevano per la grande gioia questa volta, forse erano veramente eccitati, stupefatti, meravigliati, e, e-, e disse avete qui qualcosa da mangiare, gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Quindi ehm, ehm, c'è del cibo che entra in questo corpo. Ed è pesce arrostito. E gli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Notate bene, Gesù sta facendo e compiendo azioni dirette a dimostrare qualcosa. Perché dice: per, perché non credevano ancora per dimostrare loro, allora mangiò e lo mangiò davanti a loro, perché non pensassero che l'avesse messo da qualche parte, capito? Sta cercando il Signore di dimostrare qualcosa a questi increduli che lo stavano guardando e cioè diceva: Questo è un corpo questo corpo mangia pesce arrosto davanti a voi. Eppure, sono apparso e posso andare via, posso cambiare aspetto, eccetera. Va bene? Non scordiamoci le altre cose. Ora siamo alla finale, al verso 51, dove lui viene elevato verso il cielo e dice, mentre li benediceva, nella parte finale, si separò da loro e veniva portato verso il cielo. E qui scomparve E, e quindi... Cioè, siamo arrivati al al, al massimo dove non solo ha mangiato davanti a loro, gli parlava e spiegava le cose, ma così come è apparso, così se n'è andato sparendo nel cielo. Quindi, eh, vi immaginate la situazione di queste persone, che cosa hanno visto? Hanno visto per la prima volta un corpo spirituale. Per la prima volta un corpo spirituale. È qualcosa di eccezionale, io lo trovo per me... Toccante, questo argomento mi ha sempre veramente entusiasmato, perché è come saremo tutti, questo è il punto, non è che mi entusiasmo solo a pensare alla meraviglia del Signore nella sua risurrezione, ma così come Lui saremo anche noi. E quindi possiamo pensare a queste cose con la fede che il Signore ci ha dato nella sua parola e capire gli eventi di quei giorni che furono veramente particolari. Vogliamo vedere ancora dal Vangelo di Giovanni un altro passo, detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, abbiamo la visione appunto a, lì al, accanto al, al, al sepolcro e vedete è ineretto Gesù al verso 14, Giovanni 20, 14 dice stava lì in piedi, quindi per stare in piedi vuol dire che aveva una posizione retta come un uomo normale quindi l'ha visto stare in piedi E Gesù le disse non mi toccare quindi poteva toccarlo aveva una fisicità che se cioè, poteva toccarlo eh? al verso 19 dice la sera di quello stesso giorno mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei venne Gesù e si fermò in mezzo a loro e disse pace a voi, questo sembra un cliché proprio eh, caratteristico, Gesù appare e dice pace a voi, la prima cosa e quello che è mh, che desta meraviglia è che l- il racconto si ehm, impegna a descrivere che le porte erano chiuse perché questa gente aveva paura dei giudei, perché perché c'era una forte oppressione, c'era una forte persecuzione, c'erano dei momenti difficili che questa gente stava attraversando e dalla paura si chiudevano dentro. Questo dice per far capire che non erano porte socchiuse che si potevano aprire, erano bardati dentro, eh, allucchettati dentro la stanza perché avevano timore di essere visti e quindi di essere attaccati in qualche modo. Ma Gesù... A porte chiuse, entra la stanza dove, dove sono, entra, dentro la stanza, appare, dico io entra perché non ho un'altra parola per poterlo spiegare, appare dentro la stanza. Vedete, dice, mentre erano chiuse le porte, venne, no, entra, venne Gesù. Quindi questo corpo che è materiale, mangia il pesce, e glielo mangia davanti per fargli capire che non è un trucco. Sono io, toccatemi, ho carne o ossa, questo corpo cambia aspetto. Sale sparisce nel cielo e poi passa dalle porte chiuse. Appare e scompare in mezzo alla gente. Eppure è lui in carne ed ossa. Detto questo, verso 20, mostrò loro le mani e il costato. Che cosa mostrò nelle mani e nel costato? Ovviamente le ferite della crocifissione. Quindi i segni dei chiodi, i segni della lancia nel costato. Quindi abbiamo Gesù che nel suo corpo risorto porta i segni di quel che è accaduto negli ultimi momenti della sua vita. E quindi questo vuol dire che sicuramente faceva loro vedere che era lui, perché c'era una corrispondenza assoluta con quello che era successo. Perché? Perché voleva dimostrare che era proprio lui, voleva dimostrare che è quel corpo che era risorto. Non un altro creato per loro, era quel corpo che era risorto. Capite cosa vuol dire? È molto importante. Il nostro corpo risorgerà glorioso, potente, incorruttibile e saremo così come egli è. Avremo un corpo spirituale su una nuova terra, sotto nuovi cieli. Questa è la fine di ogni cosa. Soffiò anche in loro. È il momento in cui... Eh, Riportò il regno agli uomini, l'aveva già riportato nell'incarnazione, è lui stesso, il re, che viene, ma a quel momento lo consegna a discepoli, lo Spirito Santo, dentro l'uomo. Questo è il regno di Dio che impatta la terra. L'uomo è fatto di terra, capite? Il corpo è fatto di terra e e Gesù soffia di nuovo lo Spirito Santo dentro il corpo fatto di terra. L'impatto del Regno di Dio sulla terra, prima che nell'ambiente fuori di noi, il Regno di Dio impatta la terra che siamo noi, impatta noi, riempie il nostro corpo che diventa il suo Tempio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Alla fine del tempo saremmo fusi con Lui, non solo nello Spirito, non solo con un'anima obbediente, ma anche con un corpo spirituale. In Atti 2.32, in Atti 2.32, sto andando avanti, devo andare un po' veloce, ehm, ah no qui siamo in Giovanni 21 ancora, <coughs> Giovanni 21 al verso 4, Gesù si presentò sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, ma, ma com'è possibile uno si domanda, Gesù si presentò ma nessuno si accorse che era Gesù. Quindi aveva cambiato aspetto, si era presentato con un aspetto diverso e ancora Gesù disse loro figlioli non avete nulla da mangiare, ancora una volta si presenta così, fermi tutti sono io, avete perché gli disse non avete nulla da mangiare? Perché era la stessa cosa che aveva detto in altro momento e quindi faceva loro capire qualcosa, Difatti fatti gli risposero no. Allora lui disse, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e presero molto, molto pesce, la pesca fu grande. Allora, quando ebbero sentito, non avete niente da mangiare, ma buttate la rete di là, guardate pescate tanto, loro lo fanno e tirano su una quantità incredibile di pesci. Allora capirono, perché? Perché era già successo, non poteva essere che lui che poteva fare questo, perché era già successo, ricordate a Pietro all'inizio, era già successo, e allora eh, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, ma è il Signore, e non è Pietro che se ne accorge poi, è Giovanni, e dice, appena scesi a terra, che videro? Videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane, e Gesù disse, disse loro, portate un po' del pesce che avete preso, Gesù disse loro ancora, qui siamo al verso 12, venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Ora, scusate, loro non lo, non lo hanno riconosciuto dall'aspetto fisico, aveva un aspetto fisico perché li a mangiare con lui, aveva fatto il fuoco, gli aveva parlato, ma loro non l'hanno riconosciuto dall'aspetto fisico ma avevano saputo da quello che era accaduto eh, datemi da mangiare gettate la rete prendono un sacco di pesce che era lui non osavano domandarglielo perché sapevano che era lui anche se non l'avevano ancora riconosciuto è qualcosa di straordinario qualcosa di straordinario e Gesù si avvicinò prese il pane lo diede a loro e così pure il pesce ancora una volta questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. In Atti 1, 3, 9, Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, guardate, con molte prove, avete, l'abbiamo sentite e non sappiamo quali altre, apparendo, le prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del Regno di Dio. Questo è eccezionale. Dopo quello che avevano visto, subito dopo eh, la, la, la morte di Gesù, e quello che avevano provato, lui gli appare risorto un corpo spirituale. Li gli fa vedere che c'è una cosa nuova, quella nuova creazione nella quale lui disse mi avete seguito? Era ormai realtà sotto i loro occhi, ma erano ancora un po' non confusi, ma sballottati dagli eventi qua e, là. e lui per 40 giorni non gli spiega che cosa è successo nel sepolcro, in quei tre giorni che rimane, non gli spiega che è andato all'infero strappato il al potere dalle mani di Satana ripor- non gli spiega niente forse loro volevano sentirsi di queste cose no gli spiega gli parla del regno di Dio perché tutto quello era avvenuto per quel momento quando lui rimette lo Spirito Santo dentro l'uomo fatto di terra rimettendolo in condizioni di funzionare come al principio affinché si arrivasse Al tempo in cui anche questo momento di opposizione che c'è, perché il diavolo è libero e quindi sta facendo abbastanza danno, lo sappiamo questo, i cristiani dormono, ma è un tempo ancora di opposizione. Finito quello saremo tutti così. Quindi non dobbiamo più dormire perché il mondo ha bisogno della luce e del sale che siamo noi. Parlando del regno di Dio poi continua e dice detto questo fu sollevato sotto i loro occhi, vedete fu sollevato, impossibile da chi? Da cosa? Sotto i loro occhi, quindi capacità naturale di vedere, mette sempre in contrapposizione i fatti naturali, i sensi naturali ai fatti sopranaturali che stanno avvenendo sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo, sparito. Atti 2, 32 e 33: Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto la destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che Egli aveva promesso, lo ha effuso. Come voi stessi potete vedere e udire: attenzione, come voi stessi potete non sentire a livello di emozione, di sensazione. Eh, ma potete vedere e odire perché? Perché il regno di Dio sulla terra, attraverso l'azione soprannaturale di Dio, spirituale, impatta il naturale e lo cambia, al punto che all'ultimo sarà completamente assorbito. Quindi il nostro compito ora è quello di portare la creazione stessa al punto in cui ci manifesteremo in tutta la nostra gloria, perché tutto sia assorbito nello spirito pur rimanendo materia nuova. Qualcosa di eccezionale. Guardate. Fu sepolto, qui Paolo parla ai Corinzi, fu sepolto, è risuscitato, apparve a Cefa e quindi ai dodici, Cefa, Pietro, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Inoltre, qui non si capisce se erano 500 riuniti o 500 sparsi da tutte le parti e lui appariva allo stesso tempo da tutte le parti. Questo non si capisce. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Più di 500 in una sola volta l'hanno visto. Ammesso che fossero tutti insieme, e non sparsi come dicono alcuni, ma... Vedete, 1 Corinzi 15, 49, dice come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Noi siamo già trasformati nello spirito. Chi appartiene a Cristo forma con lui un solo spirito. L'anima, la volontà, le emozioni, il pensiero, la mente è sotto un processo di trasformazione. Il corpo sarà. Questa è la parola. E qui ci dice come. Ecco, dice, io vi annunzio un mistero. Non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba suonerà infatti la tromba i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati due volte lo dice trasformati è necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità quindi sarà il nostro corpo che risorgerà Incorruttibile e immortale, e sarà completamente spirituale, pur rimanendo uh, fisico per poter stare sulla Terra Nuova. C'è chi crede che dopo morto e poi per sempre eterno, mor- chi muore diventa un angelo. C'è questa non lo so da dove viene questa roba, forse qualche cosa new age, qualche, qualche idea strana. Disegnano anche beh, eh, eh, le persone morte con le alucce che vanno da qualche parte, ma ma non c'entra niente, noi siamo destinati a manifestare la gloria di Dio come uomini con un corpo spirituale sulla terra nuova, cancellate quelle cose, non ci spuntano le ali, non siamo uccelli, tantomeno angeli, gli angeli sono solo spirito, solo noi abbiamo un corpo, un'anima e uno spirito, solo l'uomo, E dice ancora, è necessario infatti, l'ho letto, che ci sia l'incorruttibilità e l'immortalità. Ancora 2 Corinzi 3, 17-18, il Signore è lo spirito, dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Quindi libertà. Mi viene da pensare libertà da da quei confini spazio-tempo nei quali abbiamo vissuto la nostra vita. Ci sarà libertà. E c'è già ora, dentro di noi, nel nostro spirito, viviamo un momento di libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello spirito del Signore. L'idea della trasformazione che riguarda la nostra anima ora, in questo momento, vedete, di gloria in gloria, ci sarà un fino a che anche il corpo avrà l'immagine gloriosa che Dio ha stabilito che abbia. E ancora 2 Pietro, 3, 10, 13. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà attenendo e affrettando la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli si dissolveranno gli elementi incendiati si fonderanno e poi secondo la sua promessa noi aspettiamo cieli nuovi e una terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia capite? c'è qualcosa che deve venire questo qualcosa verrà quando il messaggio del regno dei cieli sarà stato dato fino agli estremi confini della terra questo dice Gesù ci sono dei segni, dei segnali che fanno pensare che i tempi siano agli sgoccioli, ma non è la fine, dice: non è la, la fine avverrà quando il messaggio del Regno dei Cieli sarà stato dato a tutti. Quindi siamo noi che possiamo affrettare questo momento, pur vivendo ora nella pienezza di un sistema sopranaturale già in noi, è attivo su questo pianeta, attivo, il Regno di Dio è attivo, funziona per fede nell'amore Gesù stesso disse il cielo e la terra passeranno ma le mie parole no ovvero niente. non passeranno le mie parole il cielo e la terra sì perché? perché ci sarà un nuovo cielo una nuova terra capito? ci stava dicendo questo ma le mie parole no e ancora Filippesi Paolo dice il quale trasformerà il corpo della nostra bassezza, conforme al corpo della sua gloria. Qual è il corpo della sua gloria? Quel corpo spirituale risorto che appare e scompare, passa dalle porte chiuse, cambia aspetto, parla, dice e mangia. È lui ha carne, però, sale in cielo e sparisce. Questo è quel corpo della sua gloria. Secondo la forza del suo potere di sottomettere a sé tutte le cose. Attenzione qui! Il potere. Che il Signore ha manifestato, è stato quello di sottomettere tutte le cose, le cose soggette alle leggi dello spazio e del tempo, saranno assorbite completamente. Quindi una nuova nuova creazione. 2 Corinzi 5, 17, la nuova creazione. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Dopo, noi, il nostro spirito è rinato. La nostra anima si sta trasformando. Capito? Siamo in viaggio. E intanto cambiamo la situazione intorno a noi. Per dare l'annuncio e dimostrare che la parola del Signore è fedele ed è vera. Vedete, Gesù disse ai discepoli che dissero, ma noi abbiamo lasciato tutto, che ci guadagniamo, insomma, perché la situazione era un po'... E lui disse, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, la parola greca qui vuol dire risurrezione, rigenerazione, rinnovamento quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria e poi dice avrete cento volte tanto perché avete lasciato in questa vita, quindi ora e dopo. Chiara la parola, Gesù in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me, io in voi, siamo un tutt'uno, una compenetrazione, vedete, e t- si sta unendo tutto e si è unito tutto dove nello Spirito dell'uomo quel giorno quando quando lo Spirito Santo è stato ridato all'uomo di questo stava parlando Gesù in Giovanni 14 bene devo devo andare avanti quali sono gli ostacoli che troviamo davanti a noi dalle storie che abbiamo visto gli ostacoli Sono i lacci del demonio, i lacci del peccato, la tristezza e la disperazione. Ve ve li ho dimostrati prima, fatti vedere, cioè nei passi che ho preso ora li guarderemo ancora meglio. Sono i ragionamenti della mente sulle aspettative tradite e sulla sconfitta e l'incredulità. Questi sono ostacoli a vedere la cosa nuova che Gesù ha già fatto. Vedete, i discepoli di Emmaus erano tristi mentre tornavano a casa, erano affidati alle riflessioni della loro mente su quelle aspettative che avevano e che erano state tradite e sulla sconfitta temporanea che avevano visto, Dice, i loro occhi erano incapaci di vederlo, si fermarono col volto triste e gli risposero, vedete, e ancora noi speravamo che tu fossi tu a liberarci, a liberare Israele, allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, questi sono i passi, cioè erano tristi, mesti, noi speravamo ma invece tradito, sta, le nostre aspettative sono state tradite, quindi se sei nella tristezza perché stai impegnando la tua mente a ragionare sulle sconfitte temporanee che vedi, sulle aspettative che avevi e che sono state tradite, non sei capace di vedere la risurrezione, non sei capace di vedere lo spirito in te e attraverso di te impattare il mondo. Non è possibile, questo è chiaro, successe a loro. Ancora, guardate, qual è un altro ostacolo? Maria la Maddalena, eh, in, intenti a, quando siamo intenti a piangere sul passato e sulle cose terrene, sopraffatti dai nostri sentimenti, non siamo capaci di vederlo. Vedete, verso 11-12, Maria piangeva e mentre piangeva si chinò si voltò indietro, vide Gesù che stava in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Perché? Perché era rivolta al passato, piangeva su quello che era stato ed era incapace di vedere quello che Dio aveva già fatto, era sotto i suoi occhi. Quindi non siate tristi, non meditate sulle aspettative tradite e non mettetevi a piangere sul passato che non ritorna, piuttosto aprite gli occhi e cercate di vedere quello che Dio vi ha già messo davanti. Ancora, i discepoli nel Cenacolo, quali erano gli ostacoli di questi uomini? La paura, il fallimento, il lutto, il pianto, erano accecati ed erano resi increduli. La mancanza di luce è data dalla paura e dal fallimento. Lo capite? Questi si chiudevano lì dentro per paura dei giudei. Erano a porte chiuse, sprangate e piangevano perché avevano sperato in qualcosa che era fallita erano in lutto per la morte del loro maestro erano nel pianto e tutto questo li rendeva increduli ancora possiamo essere come Lazzaro in una tomba bloccati dall'oppressione del demonio bendati dalle sue bugie sepolti nelle maledizioni in questo caso non possiamo vedere la gloria di Dio che già è impossibile Impossibile, dunque gli ostacoli che vi ho fatto vedere. Devo correre purtroppo per l'ora. Sono questi, ve li ho accennati brevemente. E sono vinti dall'interesse dal desiderio di riconoscerlo. I discepoli di Emmaus avevano interesse e desiderio di capire chi era, di ascoltare le spiegazioni e gli dissero: no, non andare via, resta con noi. Perché... E poi dissero: no, Non ti ricordi come ci bruciava il cuore nel petto mentre lui parlava, c'era questo bruciore interiore che dava desiderio di apprendere tutto quello che veniva detto e ancora l'amore, Maria Maddalena, questo suo amore, e ancora la fede, la fedeltà, fedeltà e obbedienza dei discepoli eh, aveva reso possibile che fosse battuto il lutto, il pianto, l'incredulità. Dunque questo sia il nostro atteggiamento. Eh, Se abbiamo interesse, desiderio, sincero di riconoscerlo, l'amore puro per lui e per le sue opere e la fedeltà e l'obbedienza alla sua parola, potremo sconfiggere ogni laccio del demonio, ogni tristezza, ogni paura, ogni fallimento perché Dio ha già fatto tutto in Cristo Gesù e noi siamo in Lui perché siamo nati di nuovo in Lui. Quindi la nostra sorte è nella luce. La nostra sorte è già presente oggi e stiamo tutti vivendo il nostro destino, ogni passo che facciamo, ogni secondo che passa, è un momento in cui se facciamo la volontà di Dio stiamo incontrando il nostro destino e siamo destinati a distruggere le opere del diavolo, a compiere la volontà di Dio e governare questo pianeta. Già ora attivando il regno dei cieli, disattivando i piani del diavolo e un domani regneremo per sempre nella luce, nella pace, insieme al Signore su una terra nuova. Quindi questo è il messaggio, come saremo, l'abbiamo sentito, possiamo cercare di immaginarcelo, non è facile, però saperlo è già molto. Il nostro corpo sarà trasformato e potremo avere un corpo spirituale. Quindi con questo messaggio di speranza, di risurrezione e di potenza eh, ci salutiamo anche questa sera, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre eh, qui dal Canto Nuovo di Siena e eh, in fine settimana eh, avremo la Scuola del Regno dei Cieli, la classe italiana si, si riunisce qui nella nostra sede e la settimana prossima eh, andremo in Polonia per eh, iniziare la Scuola del Regno dei Cieli in Polonia a Wrocław. Quindi grandi appuntamenti in questo mese, alla fine saremo in Slovacchia per il corso 2010 e quindi eh, l'impegno è notevole, domenica, e questo l'ho lasciato all'ultimo, perché me lo hanno ricordato, eh, domenica abbiamo eh, qui, inizio alle ore 10, perché? Hanno detto alle 10, non io, ma ormai è stato scritto, e quindi eh, alle 10 domenica, seminario su come diventare un leader. Vi lascio con questo. Tutti siamo leader potenziali. Tutti nasciamo per esserlo. Il problema è che non tutti purtroppo lo diventano. Questo sarà il messaggio che domenica sentirete. Che cosa vuol dire e cosa dobbiamo fare? Beh, allora, un caro saluto un abbraccio di tutto cuore. Possiamo pregare insieme ora affinché queste cose di gloria, di meraviglia che abbiamo detto eh, in noi ci portino ad ascoltare lo Spirito Santo in un modo nuovo, una speranza nuova nel nostro cuore.
1: siamo le nostre mani e adoriamo il Signore nello spirito. Vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza di vita e in me vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza dipende dalla nostra fede non che Dio non te l'abbia data o che debba crescere ma tu la devi usare perché Gesù ha detto a ciascuno ho dato una misura di fede Lui ti ha dato la sua misura quindi è eterna è infinita non ha misura metti tutto il tuo cuore in queste parole fonte di vita in me, grande, grande sei signor, tuo nome, la mia forza è di fonte di vita in me De sei Signore il tuo nome è la mia forza Jesus. 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 Gesù 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 C'è potenza nel Suo nome C'è forza nel Suo nome C'è salvezza nel Suo nome Invoca il Suo nome Invocalo perché Egli è vicino Gesù 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 Gesù. Signore ci sta toccando il suo spirito sparso dentro di noi il Signore è guarito da una tiroide continuate a invocare il suo nome continua a invocare il suo nome laddove sei che Gesù non cambia mai L'emorois, la donna che perdeva sangue quando l'ha visto passare si è allungata con tutta se stessa con tutta la fede che aveva per toccarlo. il cieco Bartimeo ha gridato Gesù figlio di Davide e Gesù ha detto ti sia fatto secondo la tua fede invoca il suo nome mentre egli è vicino J- yeah. Gesù, Signore, veniamo alla Tua presenza, ai Tuoi piedi, Signore, per adorarti, Signore. Stendi la Tua mano su di noi. La Tua fedeltà dura in eterno, Signore. Ti chiediamo, Signore, perdono per i nostri peccati. Per la potenza del Tuo sangue, Signore. Noi ti chiediamo di rilasciare la potenza del tuo perdono su di noi, come noi perdoniamo gli altri, Signore. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Risveglia la mia coscienza, Spirito Santo. Noi riapriamo i nostri cuori davanti al tuo trono, davanti a te.